0: Bienvenidos a Hermes, tu podcast favorito de la NFL. Estoy acompañado por Iker Sarasúa de NFL News. Iker, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy emocionado que ya por fin empezaron los entrenamientos y pues bastantes noticias que cubrir. Poco tiempo, así que vamos apresurándonos. ¿Qué te parece si abrimos el podcast? con las noticias de las renovaciones, y es que los receptores de moda en la NFL Dicky Metcalf y Divo Samuel pues ya tienen sus nuevos contratos. ¿Cómo viste esas noticias?
0: Esa clase de 2019 de receptores terminó siendo excelente, o sea, y todos, bueno, la gran mayoría fueron renovados, renovados. o sea, Dicky Metcalf y Divo que ya se convirtieron en unas armas para sus equipos. La verdad se lo merecían y en especial Divo, la verdad me parece uno de los mejores receptores de la NFL.
1: Sí, prácticamente es un contrato muy similar el de los dos, a Metcalf le dieron tres años y 72 millones y a Divo le dieron tre, igual tres años, 71.5 millones, eh, prácticamente están en el rango de los 24 millones y yo creo que también es muy justo y pues así aseguran a uno de sus, cada equipo uno de sus pilares ofensivos, ¿no? Exacto. Después pasamos, es que está, hay muchas noticias de verdad, hay que ir rápido. Sí, hay eh, que pasarlo también, rápido tenemos las lesiones que ha habido en training camps que pues nadie quiere ver lesiones pero pues es un deporte de tanto contacto que pues siempre va a haber lesiones tenemos tres lesiones eh, pues principales que han estado ahorita que es la del centro de los bucaneros Ryan Jensen el wide receiver de los cowboys eh, James Washington y hoy tristemente uno de los mejores receptores de los Broncos Tim Patrick también quedó fuera la verdad es que son bajas muy fuertes y, y esperemos que no sean que no sean muchos más pero es que se están repitiendo mucho esta obesión
0: es que ahora con la temporada más alargada sí creo que van a haber más lesiones y la verdad, o sea, obviamente no las de desea ningún jugador, ¿verdad? Pero sí parece indicar que van a ser varias lesiones esta temporada.
1: Sí, Steam Patrick eh, está fuera todo el año, durísima baja para Russell Wilson y su ofensiva. Eh, Ryan Jensen podría regresar a finales de noviembre según reportes o hasta diciembre.
0: Está cuatro o y... seis meses, ¿verdad?
1: Ah, eh, no, bueno, más o menos dijeron que a más tardar cuatro meses, pero que a lo mejor podría llegar a, a las últimas semanas de temporada Y podría recuperarse Y lo de James Washington es de 6 a 10 semanas Entonces pues son bajas muy duras Sobre todo los Cowboys que su grupo de wide receiver Ya se ve muy débil
0: Sí, no, la verdad O sea, sí me gusta mucho CD, CD Lamb Pero la verdad lo que me gustaba de los, de los Vaqueros era que tenían un Cuerpo de receptores muy variado Y ahora con, yo estaba muy emocionado co, con que James Washington llegara a los vaqueros, pero ahora que se lesionó, la verdad, sí me pegó. Aunque ni le fuera a los vaqueros, ahora dije, chino o sea, James Washington sí. iba a tener buena temporada.
1: Es que Washington siempre estuvo como... Siempre estaba en, en los Steelers, pero nunca le daban como buenas oportunidades. Y cuando ya tenía por fin su oportunidad de ser de wide receiver 2 o wide receiver 3, se nos lesiona.
0: Pero sí, bueno, después
1: no. pasamos con las suspensiones, que hay varias, ¿eh? ¿Qué tal la suspensión que le, que le metieron ya a Division Watson por fin de tantos? Ya casi que eran dos años de espera, desde, desde que sonó su caso, le dieron su suspensión y para lo que todos decían, que no, que baneado de por vida, que no, que un año, eh, una temporada, no sé qué tanto, nada más le dieron seis juegos. Yo creo que todos coincidimos que fue muy poco castigo y la verdad es que a la NFL le conviene más que Division Watson esté activo, a que esté sentado, les da mucho más dinero y eso creo que también afectó mucho, ¿no?
0: Sí, obviamente, pues, es uno de los jugadores estelares de la liga, pero demostraron lo la falta de consistencia en los castigos que tiene la NFL. O sea, lo vimos en comparación a lo de Calvin Ridley, a lo de George Gordon, por ejemplo, y ambos tuvieron este, castigos o penalizaciones mucho más grandes que la de Deshaun Watson. O sea, después de que Deshaun Watson tuviera las 25, creo que fueron 25 alegaciones de que de asalto sexual, pues se lo, solo lo suspendieron seis juegos.
1: Sí, pues realmente, bueno, todavía se puede cambiar. O sea, esto no es definitivo. La NFL, después de, de que anunciaron, tenían tres días para apelar y se decía que a lo mejor buscaban un castigo de un año por, por manchar la imagen de la liga. Pero pues veremos. Esto es lo que está hasta ahorita. Y pues no les fue tan mal a los Browns. Y por último, con la última suspensión, es, bueno, no como suspensión como tal, pero como castigo, fue la de los Miami Dolphins el día de hoy que estamos grabando el podcast, y es que la verdad yo creo que soltaron muchísimo el castigo muy fuerte para los Dolphins. Eh, desde que Brian Flores los, les tiró como una demanda o una acusación de que le estaban ofreciendo dinero por dejarse perder a los Dolphins, la NFL abrió una investigación para ver qué pasaba en los Dolphins, y terminó siendo que eso no fue real, pero que sí se dieron cuenta que rompieron un una regla en la que no podían hablar con jugadores o con, o con ejecutivos que estuvieran bajo contrato con otro equipo y descubrieron que en 2019 y en 2021 hicieron eso con Brady desde que estaba con los Patriotas, con contrato le hablaron y en 2021 también en su último año hablaron con él, trataron de negociar con él ya cuando tenía contrato y no solo con Brady sino que también con Sean Payton, el entrenador que, que todavía estaba activo con los Saints, que ahorita está retirado, pero realmente estas dos cosas hicieron que perdieran su primera selección del 2023 y su tercera ronda del 2024, que era verdad, es que esa selección de primera ronda iba a ser muy importante si es que Tuata y Gobaila no daba el ancho. Entonces, prácticamente les arruinaron un poco sus planes a futuro, pero sí fue un castigo muy fuerte, ¿no crees?
0: Sí, la verdad. Y la verdad, tengo una duda este, sobre si Brady va a recibir cierta penalización.
1: Ya, lo, ya, los, ya los han castigado, ya lo han castigado anteriormente, cuatro juegos por lo de los balones desinflados. Realmente no me sorprendería, pero. Pues no sé, o sea, Brady realmente también tuvo que, que ver ahí, o sea, Brady accedió a la Junta, o sea, Brady fue, de hecho, creo que incluso se reunió con el dueño de los Dolphins, este, entonces, pues no sé, no sé, no está descartado, pero sabemos que Brady es Brady y en su posible última temporada en la NFL, no sabemos si tenga los pantalones de la liga para, para suspenderlo, ¿no?
0: Sí, no creo, yo creo que van a hacer una investigación, entre comillas, este, so, sobre lo Brady, de... pero va a tardar una temporada.
1: Sí, o a lo mejor al final de cuentas le meten un castigo de dinero, ¿no? Y, sí. y ya con eso, y con eso se, 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 se lavan las manos. Pues sí, realmente esos son los cuatro temas como principales. Hay muchas más noticias, pero bueno, ahorita venimos a lo que venimos y es que venimos a la previa de la NFC East, Cowboys, Commanders, wa eh, los Washington Commanders, los Gigantes Nueva York y los Philadelphia Eagles. Te doy los honores, Milo, para que hables de los campeones de, del año pasado.
0: De los poderosos vaqueros, por lo que muchos de ustedes, este que están escuchando este podcast uh -huh. primero vamos a hablar de las adquisiciones, renovaciones y pérdidas del equipo la verdad, adquirieron a jugadores como James Washington, Dante Fowler y, y Jalen Tolbert este, este último fue en el draft, la verdad se me hizo una, este, un jugador muy significativo ahora con la lesión de James Washington que cubrimos previamente este, por, porque la verdad sí necesitaba un poquito más de variedad de ese grupo de receptores pero bueno Renovaron a Malik Hooker y a Leighton Vanderesh, que me parecen buenos jugadores, nada más que Vanderesh me parece, no, no me parece tan constante y luego, pues, varias lesiones, la verdad. En su año de novato sí me gustaba mucho Vanderesh, pero lentamente ha estado decayendo. Sí. En... ¿Qué pasó? No,
1: no, no, quería decir que sí, que cayó muy fuerte el nivel de Vanderesh. Y sí. bueno, nada más, como nada más para agregar renovaciones, también renovaron a Michael Gallup. Geron Kears a su pateador de despeje Brian Engor y también le dieron la etiqueta de jugador franquiciado a Dalton Schultz para, para que te pases con las pérdidas de jugador.
0: Las pérdidas es el punto fuerte de esta eh, off-season, esta temporada baja de los vaqueros. Perdieron a mari Cooper, a Connor Williams, a Randy Gregory que inicialmente se iba a firmar con los vaqueros pero firmó después con los broncos de Denver y a Cedric Williams, que la verdad yo creo que Cedric Williams fue uno de los receptores más infravalorados de la temporada pasada. Estaba teniendo una temporada muy productiva y la verdad me estaba gustando mucho en esa temporada de los vaqueros.
1: Sí, Cedric, Cedric Wilson la verdad es que en, en, con Miami también se va a ver muy fuerte. O sea,
0: es, si es que dijiste
1: Cedric Williams. Sí. <ríe> nada, pero no pasa nada, a todos nos pasa. Es que la emoción de hablar. Sí, yo, sí, perdieron fueron bajas muy... Yo creo que Dallas perdió más de lo que ganó esta offseason. Es un peor equipo de Dallas que de lo que fue el año pasado. En el draft, pues su primera selección fue Tyler Smith, cubriendo al guardia, y Sam Williams, que es un ala defensivo que se me hace muy parecido a Micah Parsons. Eh, vamos a pasar a las fortalezas y habilidades. Bueno, antes que esto, vamos a decir cuál es su mejor ofensivo y defensivo. Yo en ofensivo puse a Zach Martin. Creo que es básicamente su mejor ofensivo ahora.
0: Sí, yo también puse Dak o Zach Martin, pero sí le daba la la espinita a Zach Martin.
1: Es que realmente Zach Martin podría ser prácticamente el mejor guardia, sino que el segundo mejor de la liga y en la defensa, creo que los dos vamos a coincidir que
0: es Micah Parsons, ¿no? Claro, claro su versatilidad que ha demostrado en tan solo una, en tan solo una temporada y el dominio que tiene en el emparrillado la verdad, se convirtió rápidamente en ese, en ese jugador estrella de la defensiva de, las, de los vaqueros.
1: Sí, y bueno, vamos con las fortalezas rápidas, eh, yo creo que yo puse en fortalezas que creo que es un juego aéreo explosivo a pesar de que perdieron a sus receptores porque sabemos que Dak Prescott es muy bueno a la hora de leer defensivas, es un, jugador, es un jugador que sus jugadas, su promedio de pases es muy alto, de yardas por pase y que sabe muy bien atinarle al, al, al hueco a los jugadores eh, también puse como una fortaleza que se queda Dan Quinn, porque realmente Dan Quinn como coordinador defensivo es muy bueno y se vio Dallas pasó de tener una de las peores defensivas de la historia a una defensa muy decente que roba muchos balones, que es otra fortaleza, es un equipo que robó muchos balones el año pasado, si no me mal me parece creo que fue el equipo que más balones eh, robó, y pues también creo que al final de cuentas tener, tener una división tan fácil como es la en la que tiene que solamente Eagles es, es el que podría competir en teoría, les puede ayudar, eso, y también que tienen muchos playmakers. O sea, no tienen un equipo tan completo, pero tienen playmakers casi en todas las partes de las facetas del, del equipo. O sea, tienen un safety como Jerome Kears, un corner como Travon Diggs, un linebacker como Michael Parsons, una de la defensiva como, como ahora Sam Williams o como de Marcus Lawrence. En la línea ofensiva siguen teniendo a Tyron Smith, Zach Martin, Dak, que es un playmaker. Ezequiel Elliott no deja también de ser un, un playmaker. Y los receptores pues tienen así Lam, ¿no? Entonces creo que eso les puede ayudar a hacer la diferencia.
0: Sí, es algo que me gusta mucho de este equipo de los vaqueros es que es un equipo ya establecido. Las piezas clave ya están, ya están puestas y nada más es construir alrededor de ellos. Claro, sí tuvieron ciertas pérdidas, pero sigue siendo una ofensiva muy explosiva. Ahora en las debilidades, creo que la división sí mejoró un poco, pero no, no sigue siendo una debilidad mayor para los vaqueros. También puse como debilidad que no hubo tanta mejora en el roster de los vaqueros, este, de hecho, yo creo que hubo más pérdida, pérdida que mejora y, este, y su draft de su selección de primera ronda, la verdad me pareció como una, una selección más a futuro que podrían desarrollar porque no me parecía tan eh, preparado para ser titular desde un principio. principio perdón, y este, pero la verdad, no, en total, no creo que hubo tanta mejora. Y fuera de, de Marcus Lawrence, la línea defensiva no me parece tan excelente como fue la temporada pasada. Claro, o sea, van a utilizar a Micah Parsons de ala defensivo, de lo que sea, lo pueden poner de lo que sea, es demasiado versátil. Pero estrictamente al sentido de línea defensiva, creo que fuera de Marcus Lawrence no me parece tan espectacular como la temporada pasada.
1: Sí, así es. Yo también agregaría que Mike McCarthy a mí se me hace una debilidad muy fuerte en el equipo. Creo que su coaching es muy tibio le cuesta mucho tomar decisiones eh, difíciles y cuando las toma se equivoca normalmente eh, no me gusta mucho como el play calling que, les, que está últimamente me, el, el coronero ofensivo ¿cómo se llamaba? ¿te acuerdas? es que se me fue el nombre del coronero ofensivo no eh, me acuerdo Kellen, pero... Kellen Moore, Kellen Moore, Kellen, Moore. Sí. Kellen Moore la verdad es que estaba brillando y estaba haciendo la sensación incluso habló de él como head coach pero la verdad es que en las últimas veces también me dejó mucho que desear y el grupo de cornerbacks la verdad es que es muy malo, o sea, yo creo que Trevon Diggs, si es, si es una habilidad que tengas a un cornerback que te dé tanto robo de balón, pero la verdad es que Trevon Diggs es tan agresivo que deja descubierto muchas zonas del campo y el perímetro lo hace muy endeble y sus ayudantes no lo ayudan, o sea, bueno, o sea, al, al final de cuentas tiene dos cornerbacks muy malos a su alrededor, entonces me preocupa un poco eso, eh, pero realmente creo que la división les puede ayudar y que Dak Prescott es muy bueno jugando contra su división y eso les puede dar Seis partidos más de, de ventaja ¿no? contra los demás. Ahora pasamos prácticamente a sus, a sus predicciones. ¿Tú cómo los tienes, Milo?
0: ¿Los Cowboys? Yo, la verdad, los puse como 17 y los puse como el segundo lugar de su división, la verdad. Siento que no mejoraron tanto. En cambio, hay otro equipo en su división que sí mejoró mucho, en mi opinión.
1: O sea, se acaba el reinado de un año de los Cowboys. Eh, <risa> yo, yo también los tengo 17. Pero yo los tengo, yo los tengo hoy ganando su división 17 este Creo que tienen un inicio de temporada muy difícil. Abren con los bucaneros. Después tienen a los bengalís. Eh, tienen a los Rams una sema, dos semanas después. A los Eagles, a los Packers, a los Vikings. Tienen un, pero al final de cuentas tienen un, un cierre también sencillo con rivales más sencillos y más accesibles. Este, yo los tengo ganando su división 17
0: Es que sí es... Sí, la verdad, eh, comienza muy difícil la temporada y creo que eso sí les puede afectar mucho en el sentido mental, pero veremos cómo se desenvuelven las cosas. Ahora, Así es. ¿cuál equipo quieres tocar?
1: Eh, yo creo que vamos con el que está más cerca de, de, de poder ganar la división o el que más se le va a apretar las cosas a los Cowboys, que pues, todos sabemos que son los, los Eagles, los Philadelphia Eagles. Tuvieron, yo creo que, una de las cinco mejores offseason este año. Entre sus principales adquisiciones tuvieron al receptor Estrella E.J. Brown, que le dieron un megacontrato también. Al cornerback James R. Bradbury, que traen de los gigantes. A Jason Riddick. Y bueno, también traen a Zach Pascal, entre otros jugadores. Creo que de pérdidas no tuvieron muchas significativas. Ryan Kerrigan, que lo pierden por retiro. Steven Nelson, que se va a los Texans. Rodney McLeod y Alex Singleton son sus principales pérdidas. Y en renovaciones tenemos a Fletcher Cox, un veteranazo que es muy bueno todavía y que va a ser el mentor para Jordan Davis. Eh, Jason Kelsey, que también se queda un año más que probablemente va a ser su último porque ya seleccionaron a un centro este año y Anthony Harris y Derek Barnett como otras renovaciones en el draft fueron por Jordan Davis, como mencioné anteriormente un tackle efectivo monstruoso eh, también fueron por el sucesor de Jason Kelsey en el centro Cam Jorgens y también seleccionaron un pick muy bueno eh, para complementar, creo que fue el de Nakobe Dean como ves la obsesión de los Eagles too.
0: Yo la verdad creo que tuvieron una de las mejores off-seasons e incluso draft de la NFL. La verdad, me encantó su draft. Yo lo dije desde un principio de que le robaron a Jordan Davis a, este, a los Ravens. Sí. Siento que fue un robo para las Águilas. Pero bueno, ¿cuál crees que es su mejor ofensivo y defensivo?
1: Pues yo creo que ya ahorita con la llegada de Jay Brown, creo que Jay Brown inmediatamente se posiciona como su mejor ofensivo. Realmente es que Jay Brown, pues ha tenido inconsistencia en, el, en corebacks con Ryan Tanegil y así. Digo, no viene a un equipo donde tampoco Hortz es la gran, o sea, no está tan consolidado como otros corebacks, pero creo que Jay Brown le da un, un nivel a tu ofensiva que no lo tenías anteriormente. Yo lo tengo como mejor ofensivo y como defensivo. Pues fíjate que lo veo difícil, ¿eh? Yo no sé si Darius Slay, probablemente Darius Slay, que revivió su carrera en los hijos
0: Yo puse AJ Brown y Darius Slay. La verdad, estaba muy tentado por okay. poner a Fletcher Cox, pero yo creo que ya está fuera de su prime, este, y la demás yeah. defensiva se ve muy joven, en mi opinión, entonces sí, sí opté por poner a Darius Slay como el mejor defensivo de ese roster.
1: Yo, yo estuve muy, muy cerca de poner a Jason Kelsey como mejor ofensivo. ¿eh? La verdad es que lo dudé mucho. Porque Kelsey probablemente sigue siendo, aunque tenga sus 34 años, sigue siendo un, el, probablemente el mejor centro de la liga o el top 3. Entonces lo, lo dudé por eso. Y me gustaría nada más como complementar el draft. Creo que como tú dices, el draft fue un gran draft. O sea, sus dos primeras selecciones trajeron a Jordan Davis y trajeron por AJ Brown. A mí me encantó el pick de Jordan Davis. Creo que es el, el sucesor ex por excelencia de Fletcher Cox y que traigan un año más a Fletcher Cox para que lo pueda entrenar y ayudar a desarrollarse esta liga y no tenga la presión de ser un titular inmediatamente, me encantó ese movimiento por los Eagles bien por, la, por los Eagles por que tenían también mucho tiempo sin ir por un buen receptor, y ahora tienen un grupo de wide receiver muy bueno, un dúo entre Devante Smith y AJ Brown, que la verdad es que da miedo en las, a las defensivas, les debe dar miedo cubrir eso.
0: Sí, la verdad, aprovecharon mucho sus recursos y la verdad creo que maximizaron todo eso. Este, yo soy muy fan de AJ Brown, la verdad, siempre me ha gustado cómo ha jugado. Entonces, yo creo que sí tienen un gran roster que podría competir no solamente en temporada regular, sino que en playoffs. Pero bueno, vamos a tocar las fortalezas y las debilidades. Como, for como fortaleza yo puse que es una defensiva más completa que la temporada pasada, que la línea ofensiva pues va a seguir siendo excelente y que le están brindando todas las herramientas a Jenner Hertz para que tenga éxito tiene buen corredor tiene buena ala cerrada tiene buenos receptores, línea ofensiva completa, la verdad este, la, y también tocando la defensiva que le va, lo va a sacar de apuros e incluso lo va a poner en una mejor posición de campo para tener éxito este, creo que si Jenner Hurts no tiene éxito esta temporada no, no lo va a tener está en una situación óptima
1: Hurts sí, yo, yo pienso igual, creo que la verdad es que los, los Eagles hicieron lo mejor para cubrirlo y para que tenga su mejor desarrollo posible y como tú dices si este año no lo hace, creo que no va a tener una mejor oportunidad de hacerlo eh, yo igual puse como fortalezas que para a mi gusto tienen la mejor línea ofensiva de la liga, para mí es la mejor línea ofensiva de la liga eh, lo demostraron y bueno, y esa esas fuerzas que tienen en la línea ofensiva les ayuda mucho en su juego terrestre, que a pesar de no tener nombres muy grandes, con Miles Sanders, con Kenneth Gainwell y con y básicamente javin Holmes que fue su mejor corredor el año pasado, lograron hacer, lograron estar todo el año en la, todo el año en lo que transcurrió la temporada, todas las semanas se la pasaban como la mejor o sino top 3 eh, de yardas por juego. Y no tenían un no tienen un Derrick Henry o no tienen un Nick Chubb o un Jonathan Taylor, pero ahí estaban. Entonces esos Habla muy bien de su línea ofensiva. Este, y pues sí, básicamente yo tengo lo mismo que tú en, en, en Fortalezas. Pasando a las debilidades, tal, tal vez yo creo como la debilidad principal del equipo es Jalen Hurts aún así. es claro. que, Y creo, creo que los Eagles tienen una situación muy similar a, lo, a los Miami Dolphins. Creo que tienen un roster increíble, trajeron un receptor que es top, top de la liga. La defensiva es muy buena. Eh, tienen playmakers, pero... Su cueva, que es el que no les, da el, no les deja estirarse a lo máximo de su potencial, ¿no? Entonces, creo que Hurts pues, se vio bien en temporada, la temporada pasada, pero creo que todavía le falta mucho desarrollar sus pases, su puntería. Creo que me, me, no me convence mucho. Creo que es un superatleta, atleta, es muy, muy bueno con el play action, corre muy bien, es muy ágil, es muy difícil de parar a las defensivas, pero creo que le falta mucho su lectura de campo todavía. Esperemos que la, la esté mejorando esta oficina. Y bueno, también para complementar, creo que yo también le agregué que creo que es un coach sin experiencia que les puede afectar en momentos importantes. O sea, Nick ni entra a su segundo año y bueno, pues tenemos que ver cómo se comporta en momentos importantes y si es que repiten en playoffs, pues ver esos, ver esos ajustes, porque vimos que contra Tampa Bay no, no supieron ajustar, se les fue el juego de la mano, ya estaba, creo que el tercer cuarto estaba 35-0 o algo así, entonces esos ajustes necesitamos ver cómo lo pueden hacer. Y pues su grupo de linebackers, que la verdad es, se me hace muy malo todavía. Este, creo que eso les puede afectar mucho a la hora de... Digo, tienen la ventaja de tener una línea de defensiva muy buena que puede parar el juego terrestre, pero aún así el grupo de linebackers no me convence.
0: Sí, y aunque hayan ido por Nacovidin en el draft, sigue siendo un linebacker que es un poco más chico, que está más propenso a lesiones. Y aunque sea un gran líder el Nacobidin, no no podemos decir que ya desde que llega él, el grupo de linebackers ya está solucionado ya está completo, la verdad sí me parece uno de los puntos más débiles de este equipo y también este, me parece que son muchas piezas nuevas eh, esto podría afectar un poquito en la química pero algunos van a tardar en, en adaptarse, otros este, en tener experiencia entonces la verdad eso también se me hizo una debilidad de las águilas y también no sabemos qué esperar de Hertz como tú mismo dijiste, la verdad tu, eh, tuvo una buena temporada la temporada pasada, no lo voy a negar. Pero si, seguimos sin estar con una certeza sobre Hertz para decir este es el coreback franquicia de las Águilas. Aún le queda esta temporada para comprobarlo. Y por esto mi predicción de las Águilas es 11-6. La verdad yo creo mucho en estas Águilas, la verdad me parece un gran roster. Y creo que pueden llegar muy lejos con este roster joven. Y bueno, en las, en las trincheras La verdad, me recuerda un poco A ese roster de Super Bowl de las Águilas
1: Sí, pues es un equipo que realmente O sea, saben que es bueno Pero nadie lo espera para cosas grandes Y fue cuando sorprendieron Me gustó mucho esa comparación Yo los tengo con su proyección Los tengo 17 Los tengo con el mismo récord que los Cowboys Nada más que yo la diferencia que tengo Es que los Cowboys sé que van a ganar Prácticamente todos sus juegos de división sino es que se les escapa uno con los hijos y a los siglos realmente luego hay veces que los sorprenden los Commanders o que los Gigantes le cierran mucho el juego. Así fue el año pasado también. Entonces, creo que esa diferencia de ganar los juegos divisionales va a ser que, que Dallas pueda ganar la división. Pero no me sorprendería que Philadelphia gane la, la división. Como dices esto es un rostro muy completo. Y yo creo que yo puedo confiar en Jalen Horsak. O sea, creo, creo que en este momento es una debilidad. Pero creo que puede, puede llegar a ser una fortaleza si, lo es, si se desarrolla muy bien. Entonces, si yo los tengo 17 empatados con los Cowboys, pero por el criterio de la división tengo que
0: estar en segundo lugar. Sí, yo soy muy creyente en estos hijos, la verdad. Pero bueno, ahora tocan los gigantes, los poderosos gigantes. Hay muchos fans de gigantes aquí en México, ¿eh? Sí, no, pues después de esa... Bueno, no lo voy a mencionar porque estoy enfermo. Me va a, de... a hacer
1: llorar y creo que no, no, no quiero llorar en el podcast, quiero, quiero divertirme hoy.
0: Miren, los fans de gigantes saben de lo que hablo. Otros fans de la NFL también saben de lo que hablo. Lo vamos a omitir. Pero bueno. Vamos a hablar sobre las adquisiciones, renovaciones y pérdidas. Yo, la verdad, me gustaría tocar los, los más significativos. Este, uh -huh. Las adquisiciones más significativas de los gigantes me parecieron John Feliciano, Terrell Taylor y Mark Glowinski. Eh, reforzando esa línea ofensiva y teniendo un plan B para ese coreback que, del que tanto dudamos, la verdad. Eh, me parece... Pues, buenas adquisiciones, pero no me parecieron súper estrellas. Y de renovaciones, no creo que hubo alguna... Así que destacara demasiado. Estaba checando y habían muchos contratos bueno, ti, de un año.
1: Tiene, bueno, tiene la renovación, perdón, de Sterling Shepard y de Blake Martínez, que les alargaron el contrato.
0: Ah, no, Blake no sé Martínez. Qué. La verdad me gustó mucho Blake Martínez.
1: Es bueno, pero viene de lesión. Bien, yo, yo quiero nada más decirte algo. Y es que cuando empieces a hablar de las pérdidas, creo que nos podemos tardar cinco minutos del podcast y seguimos con las pérdidas. Tienen muchísimas bajas importantes. Este... Bueno, importantes o notables, pero tienen muchas bajas este año los que yo antes, me sorprendí. ¿eh?
0: Sí, la verdad. ¿Te gustaría tocarlas? Si me, si
1: me das los honores, no, tengo claro, apuntados. No. <risa> tengo apuntados. Mira, James Bradbury, que se fue a los eagles. Logan Ryan, Kyle Rudolph, Austin Johnson, Gabriel Peppers. Evan Ingram y Will Hernández como principales, ¿eh? porque no apunté todas. No,
0: <ríe> eh, está porque
1: si no, no me, no me caen en el apunte. <ríe> la verdad es que sí perdieron muchos jugadores y en el draft, pues creo que también los Giants tuvieron un draft muy bueno. ¿eh? O sea, a mí me gustó mucho sus primeras tres selecciones. Yo soy muy creyente de, de Wendell Robinson en segunda ronda. Sí fue un Rich, pero creo que fue una muy buena selección. De hecho, incluso los reportes han dicho que ha sido el mejor ofensivo de los Giants en lo que va de, de pretemporada. Y bueno, también obviamente pasar que fueron porque van TV Dogs, mi jugador favorito del draft, y Evan Neal. Yo creo que la verdad es que fueron muy sólidas sus elecciones, ¿no?
0: Sí, Evan Neal y Kevan Fibro, la verdad me parecieron muy buenos los picks para los, para los gigantes, pero reforzando esas trincheras que, pues la verdad, en cierto sentido, esa trinchera defensiva se convirtió en, este, en una fortaleza con la suma de Kevan Fibro. Pero uh -huh. bueno... Este, vamos a tocar los mejores ofensivos y defensivos yo puse de mejor ofensivo a Saquon, aunque esté lesionado, me parece el más talentoso eso, de esa ofensiva
1: Sí, yo, yo estoy igual, creo que creo que Saquon Barkley empieza como el mejor ofensivo, pero realmente yo creo que el año lo termina como mejor como mejor ofensivo que a Dario amo amo a Dario Stony, o sea la verdad no creo que haya un jugador, creo que es lo más parecido que haya a Torrey Hill ahorita. Y creo que se me hace mucho más elusivo que Hill.
0: Ese partido, corrígeme si estoy mal, contra los Saints, ¿verdad? En el que le hace un corte, en el
1: que empieza a cortar jugadores, ¿no?
0: Sí, no, ese es partido increíble. estuvo hermoso de Cadaver Stony. Lo que me preocupa es su disponibilidad y pues la verdad su, su amor al juego también, su disciplina. Este, sí. sí, es lo que no hay... más me preocupa.
1: Ajá, porque no hay que olvidar que a mediados de son antes del draft, sonó que Caduelo y Stoney se quería ir del equipo y que los Giants estaban abiertos a cambiarlo. Entonces, sí me preocupa eso. Pero yo, yo no, no te creas, yo, yo me quedo con Caduelo y Stoney como ya mejor ofensivo. Es que a mí se acompañó igualmente. Pues, ojalá y pueda regresar al nivel que le vimos como novato, pero cada vez lo ve más
0: lejano. Sí. y Pues así son los corredores. Es una
1: posición ya muy, muy frágil en la NFL. Y como defensivo. Yo tengo uno que, la verdad, es que también es un jugador joven que me gusta mucho y es Sherry McKinney. El safety de, de Alabama me encanta. Eh, creo que este año lo termina como top 10 de la liga. Ya como safety, tengo muy, se le ve mucho potencial. Sus lecturas son muy buenas, su rapidez y el ataque que tiene al balón me, me encantan. Entonces, creo que yo tengo a Sherry McKinney. Tú a quién tienes.
0: La verdad, a mí también me gusta mucho McKinney, pero tengo que apoyar a mi primo Blake Martínez. <risa> este, sí, la verdad, me parece mucho. Me parece mucho como lo que tenían los Falcons en Foya y Blue eh, Es un linebacker que te puede llenar de tacleos, que puede tener más de 10, 15 tacleos en una base semanal. este Me gusta mucho Black martínez Aunque esté regresando a una lesión muy fea, este, sigo apoyando a mi primo, la verdad. Qué grande tu primo.
1: Oye, este vamos a pasar rápido a las fortalezas y debilidades. Yo antes de empezar con las fortalezas y debilidades quiero hacer quiero aquí declararme en el, en el draft rápido eh, bueno aquí en el podcast rápidamente mi apuesta para este año es que Tarot Taylor juega más partidos que, que Daniel Jones por lesiones por nivel lo que sea Tarot Taylor juega más juegos que Daniel Jones este año así te la pongo yo pero bueno es que quería decirlo para que
0: quede grabado a ver si no me parece obvioso. tan descabellado
1: es una apuesta difícil pero a ver qué pasa las fortalezas, creo que una de sus principales fortalezas este año es Brian Dable, eh, traerlo va a mejorar muchísimo, vimos lo que Dable hizo con Josh Allen, esperemos que lo pueda hacer con Daniel Jones, creo que es un equipo muy elusivo y que tiene mucho potencial joven, ya hablamos de las jóvenes promesas que tienen, las que leímos incluso con Barkley sigue estando ahí, eh, pero ya no tienen a Jason Garrett para llamar las jugadas, que la verdad ha sido, fue muy malo para el equipo, y pues que su línea defensiva se me hace muy buena, la presión de prueba que tienen ahora trayendo aquí Von dibes la verdad es que me gusta mucho. Esas son fortalezas que puse tú. ¿Las debilidades las quieres tocar?
0: Sí, yo básicamente tengo las mismas fortalezas. Pero de debilidades puse un perímetro dudoso después de haber perdido a James Bradbury. Eh, también la debilidad más grande que vemos pues, es Daniel Jones. Al igual que las águilas, este, no sabemos qué, qué esperar de Daniel Jones. Sí es un coreback muy rápido, sí es muy atlético y pues tiene pues cierta conexión con los Mannings, pero no, no ha demostrado tanto. Y también otra debilidad pues, es la salud de Saquon, porque a base de él se, se era toda la ofensiva en los últimos años. O mientras que está sano, él es la ofensiva de los gigantes.
1: Básicamente yo creo que es rápidamente creo que los Giants son un equipo que son muy propensos a lesiones, desde Daniel Jones, con la línea ofensiva se les lesiona muy seguido, el perímetro, los linebackers, creo que es un equipo muy muy fácil a las lesiones, pero bueno, ya aclarando esto, pasamos a las predicciones, yo tengo a los Giants, no me odien Giants fans, ya sé que llevan años esperando una temporada ganadora, pero yo los sigo teniendo 4-13 la verdad, 4 ganados, 13 perdidos.
0: Yo los puse 5-12, la verdad no tienen un calendario favorable en mi opinión y pues aún les falta mejorar mucho, sí tuvieron mejor coacheo, pero eso no los va a salvar, no, no los va a convertir de una temporada a otra en un equipo de Super Bowl, por ejemplo
1: justamente, pero van en el, yo creo que van bien encaminados sí. y con esto pasamos al último equipo de la división, que son los Washington Commanders, el equipo que ya por fin tiene nombre pues adquisiciones, su offseason fue creo que muy discreta. Tuvieron a Carson Wentz en trade, Andrew Norwell y Trey Turner como principales adquisiciones. De hecho, fueron las únicas tres que, que pude encontrar. Pérdidas, pues también tuvieron varias pérdidas. Perdieron al guardia Brandon Sheriff a Landon Collins, Eric Flowers y John Bustick como sus principales pérdidas. Y pues renovaciones tuvieron varias. Este, renovaron a Terry McLaurin, obviamente, su nuevo contrato. Es muy, un buen contrato merecido. Ya vimos la cara de felicidad de, del primo de Blake Martínez. <risa> <risa> Tenemos a Bobby McCain también, Jaden Mackenzie que se me hizo una contratación, una renovación muy infravalorada. De hecho, ya él ya estaba igual con los Bills, pero regresó. Y Cornelius Lucas, creo que fueron renovaciones muy importantes en ese aspecto. Y su draft, pues sus principales tres picks que me gustaron más fueron Jahan Dodson, Fidarias Matis, que viene como a darle más profundidad a esa línea defensiva que es muy buena. Y el pick de Sam Howell. Creo que no puede pasar discreto, ¿eh? Creo que si Carson Wentz empieza a jugar mal o se lesiona, Sam Howell debe estar
0: listo para el kit, para el ¿eh? Sí, y la verdad es muy propenso a ambas de esas cosas. este Ya lo hemos visto mucho, o jugar terrible o lesionarse, y la verdad es pues es un cierto seguro para los fans de los comis o los comandantes uh -huh. que <ríe> ya tienen un coreback al menos un poco capaz de lo que sabemos sí. de él.
1: Claro, claro, es un muy buen seguro, como dices tú. Como mejor ofensivo, yo tengo a Terry McLaurin, claro. supongo que tú también, supongo que tú también era algo obvio, y como defensivo yo tengo a Jonathan Allen. ¿eh?
0: Yo estaba muy tentado por poner a Jonathan Allen, pero dije, no, me van a me van a funar en los comentarios. Voy a, voy a decir Chase Young estrictamente por política, estrictamente, pero sí me gusta más Jonathan Allen
1: es que Jonathan Allen está muy underrated Jonathan Allen es muy buen liniero defensivo, pero es que Chase Young, creo que de potencial no hay nadie que se acerque a Chase Young, pero el año pasado los juegos que estuvo activo no estuvo tan tan parecido al nivel que mostró en su primera temporada y aparte su lesión, quién sabe cómo vaya a regresar ya dijo el coach Rivera que no va a estar listo para el inicio de temporada, entonces eso es un algo que, que notar y eso es lo que me hizo decantarme por Jonathan Allen y también pues para cambiarle, ¿no? para meterle más emoción al podcast y bueno, vamos, pasamos con sus fortalezas y debilidades. Creo que en fortalezas tengo que la línea defensiva es de las mejores de la liga. Es una línea defensiva muy poderosa con Chase Young, Jonathan Allen, ahora que trajeron a Fidel Matis. Eh, es muy buena. Este, me gusta mucho su wide receiver 1 y wide receiver 2. Y a, a Han Dodson me gusta mucho sus manos que tiene. Terry McLaurin también creo que es un receptor muy completo. Eh, sus armas ofensivas en general son muy buenas Antonio Gibson dio el, dio el brinco Como un corredor Casi tirándole a lo buen, a bueno Y creo que al final de cuentas Tener a Wentz No es una fortaleza obviamente Pero el potencial alto que te puede ofrecer Wentz El techo de Wentz Es un techo de MVP O sea si Wentz está bien es un techo de MVP Lo demostró en su temporada con los Iguz Entonces creo que, creo que si pueden desarrollar todo bien tiene un potencial muy alto ¿eh? en el equipo
0: Sí, la verdad, creo que Carson Wentz en esa temporada de 2017 era uno de los mejores jugadores que he visto. Este Se notaba cómo dominaba juego tras juego tras juego, pero también me gustaría tocar mucho esa línea defensiva. Sí mencionaste a Chase Young, a Jonathan Allen, pero también deberíamos tocar este, el tema de que también tienen a Monte Sweat, que sí es muy productivo y la verdad se me hace una contraparte excelente para Chase Young y a Daron Payne, este, la verdad es una línea de defensiva muy completa y la verdad siento que son dominantes también, la defensiva en general es muy inteligente, son bien coachados por Ron Rivera, entonces creo que es una de las mejores fortalezas esa defensiva
1: Sí, en eso sí tienes razón, se me pasó comentar los otros lineros, pero son tantos que de repente se me van sí. y en debilidades pues creo que debilidades es que el nivel de su defensiva, como tú dices, el que demostró en 2020, los metió, prácticamente esa defensiva los metió a playoffs solos, con un mal récord, pero les dio, la, les dio muchas victorias, y perdieron mucho nivel el año pasado, ya no fueron los mismos. Sí seguían presionando, pero la defensiva secundaria no fue la misma, perdió mucho nivel. Los linebackers a mí no me gustan, los novatos, bueno, el novato que seleccionaron, este La Jordan, Davis, no me acuerdo, no, ¿cómo se llama? Bueno, el del año 2021 no me gustó mucho cómo reaccionó, eh, creo que también una de sus debilidades es la inconsistencia y las tonterías que hace Wentz porque también como tiene un potencial alto las, a veces has, ves jugar a Wentz y dices ¿qué, qué, qué te pasa Wentz? Ah, no estás en el tocho para estar pichando cuando estás cayendo no eres Mahomes este, tus decisiones a veces son muy absurdas pierde mucho el balón este, entonces creo que esa inconsistencia les puede costar varios juegos y creo que algo que poco se habla es que creo que tiene un entorno muy malo para desarrollar el equipo ¿eh? siempre están llenos de polémicas el estadio está de que hay videos del estadio donde se está destruyendo, se caen los fans, el pasto está de mala calidad, los, los desagües, hay goteras en cada rato, el dueño siempre está metido en polémicas, eso no creo que es lo ideal para desarrollar un equipo y más sobre todo cuando estás empezando una nueva identidad como son los commanders, debes de estar como lo más limpio, lo más motivado y los commanders no están así, entonces eso es algo que a mí me preocupa mucho la verdad.
0: Sí, la verdad es una basura de organización no lo voy a decir de alguna u otra manera la verdad está terrible este, yo sí creo que pues todo el entorno de los commanders está terrible pero también me gustaría tocar lo de Wentz mientras que se puede ver como Mahomes este, también es un coreback que hace muy malas decisiones como dijiste tú algo que destacaba mucho él hace unos años era que Mahomes Podía hacer exactamente lo mismo que él. O Wentz podía hacer lo mismo que Mahomes. Pero Mahomes lo hace cuando es necesario. Wentz lo hace cada rato. Y arriesga mucho el balón en, en eso. eso yo lo tengo en una predicción. Un poco mala, la verdad. Es 4-13. No me parece sí. un, un equipo muy... este Que vaya a tener mucho éxito. Y la verdad, todo el entorno está terrible.
1: Pues fíjate que yo sí me, fui, me vi un poco más generoso. O sea, creo que la decencia va a resurgir y yo los tengo 7-10. Yo los tengo 7-10. Este, obviamente no creo que entren a playoffs ni nada, pero creo que van a ser un equipo de tabla media. Y con esto cerramos el podcast. La verdad estuvo muy padre, muy interesante. Y nos vemos la próxima con, el, con la nueva conferencia que nos toque hacer. Muchas gracias por el podcast, Emi. Y espero que te la haya pasado bien.
0: No, igualmente. La verdad me la pasé muy bien. Y espero que tú también.
1: Sí, muy bien, vamos a confiar aquí en Tyrod Taylor Team Taro Taylor
0: Y Blake Martínez
1: Blake Martínez y Tyrod Taylor Nos Pero vemos, bueno. hasta luego
0: Nos vemos